0: 第七十三章，黑暗中的疯狂。你真是想太多了。袁州又噼里啪啦的说了一通，其中有一部分是隐喻热兵器比冷兵器好之类的屁话，另一部分则是有些许推销的意思。总是问陈斌感觉这俩人怎么样，陈斌学校还缺不缺人？陈斌看他的眼神都有点不对头了。心里寻思，这估计又是一个张峰，想先钉个钉子，接着挖墙脚什么的。冲了两泡茶，时间大概花去了半小时。不知是装于何处的喇叭突然响起，充满燥热气息的女声
1: ：“各位来宾们，第七十九届海湾格斗赛即将开始，请正在下注的来宾停止下注，请勿于擂台周围逗留。
0: ”这是。陈斌被这声音吓了一跳，不由自主看向袁州。袁州冲茶的手半点不乱，充满神秘意味地笑着：“比赛呀、啊，我说过是来挑人的吧？”陈斌倒吸口冷气，他总算反应过来，这地方为什么做的这么严密了？这是黑拳格斗场，呵呵哈，没想到吧？陈
2: 斌的表情让袁周很是得意。老实说，要不是熟人介绍，我自己都没想到一直住着的宾馆下会有这么大的猫腻，简直像是住在死人堆上一样
0: 。袁州摆了摆手，不知是叫阿猫还是阿豹的保镖走向侧面的墙，打开暗格，点了几个按钮，嗡嗡的机械声中，墙面被拉开了，露出块宽阔的圆形场地。宛如古代罗马斗兽场的简化版，中间是个加高了护栏与铁丝网的擂台，周围则是较为松散的座位以及高立旗上的几个房间。乍说起来，留给观众的位置不过一百，而无语的是，就这一百个座位居然还没坐满。下面稀稀缩缩算起来也不到十个人；上面的房间更悲剧，包括他们这个在内。也就七个亮起了灯，与想象中开场蹦出几百观众挥舞着赌券、热血沸腾的场景相差甚远。似乎
2: 看出陈斌的疑惑，袁州解释道：“类似的比赛毕竟是违规操作，观众向来不会很多。这次已经算是好的了。之前最少的一次，我记得只满了上面四个房间，下面压根没人。”下面的位置反而没人，陈斌不解地问：“难道是因为太便宜了？”“不是因为太便宜，反而是因为太贵。”袁洲耸耸肩：“近距离接触比赛可是件危险的事儿，谁也没法预料哪个参赛者会不会打高薪了跳出来对观众下手。据说之前就有两次，翻出擂台的拳手把赛场外的人撕巴了。”所以进前看戏的人，每个人主办方都要自掏腰包给他们上保险，额外多派人手保护他们，极端点不排除动用枪械的可能。这些都是钱呢、啊。裘千仞捏着下巴想了会儿，忽然道：“如果不要保险
0: ，不要保镖的话，下面的位置怎么算、啊
2: ？跟上面位置的钱一样？”袁州下意识答道。随之反应过来，惊异的问：“喂，您不会是想
0: ？”裘千仞耸了耸肩，哼，为什么不呢？你不是说你身边两人比一般拳王强吗？下去一趟也没什么大不了的吧？还是说，你对他们没有信心？这句话简直诛心呐、啊！阿猫阿豹看袁州的眼神都灼热了起来。身为佣兵，说他们什么不行都可以，但唯独保护能力，他们绝不允许被人怀疑。再者说了，他们也不是没带武器：一袋的笔枪，兜里的丝线，鞋底的刀片哪样不足以置人于死地？他们有自信，哪怕是所谓的拳王靠近两人三步以内，都会瞬间被击杀
2: 当场。好吧。既然您都这么说了，我舍命陪君子又何妨？元州故作苦笑的道
0: ：“当然，这只是装出来的。他心里对于所谓的危险也不是太在意。意外之所以是意外，就是因为他发生的几率太低。对于一个善于玩弄法律的商人来说，在擂台下受伤的几率比偷税被抓的几率低多了，又有什么不敢赌的？”袁州打电话招来几个服务生打扮的人，说了一声后，几人从楼上包间转移到楼下。值得一提的是，进入楼下场地的人居然还得戴上头盔面具，并在看门人的监视下把手机之类的电子设备关掉，防御不可谓不严。这点做的不到位的地方，早被警察一锅端了。找了个僻静的角落坐下，安排好茶点。擂台上的好戏也开始了。这种充满欲望的场合，解说免不了是个美女。一个穿着兔女郎服装、身材姣好、目测一米八的女人走上前台，用充满诱惑力的语言嚎叫道
1: ：“各位来宾，欢迎光临血腥野蛮的斗兽场！今天我们为各位带来了总计两场的决斗。首先。”欢迎我们的蓝方选手，来自俄罗斯，擅长以强有力的鞭腿碾碎对手，迄今为止拥有21胜三负良好的成绩，拳坛高手，鲨鱼尤卡
0: 。没有掌声，也没有口哨，一个两米高、腿部肌肉极其结实的黄发蓝眼大汉缓缓走出，对着观众席环绕着鞠了个躬，随即。捶着胸前肌肉大吼，眼睛充满冷漠与杀意。接
1: 着，我们欢迎挑战房红方，来自泰国，战绩十胜零负，身手敏捷、抗击力惊人的拳师血手巴颂
0: 。一样沉默的出场，身高一米八，肌肉结实的宛如钢铁的黑色皮肤人种走上台来，连鞠躬都不愿。上台后便一直死死盯着自己的对手，让人不由得联想到盯着猎物的毒蛇。女子好像压根儿没有意识到场上的危险与尴尬，依旧用充满煽动性的语调大声嘶吼着
1: ：“好的，现在有请两位拳手各就各位，比赛即将开始。
0: ”这份不要命的精神换来几声鼓掌。借此机会。女子拉开隔离门，急忙忙穿了出去。随即，代表比赛开始的铃声响起，宛如听到战场的冲锋号。铃声响起的瞬间，紧绷着身躯的携手便跟扣下扳机的子弹似的，一个跨步跃向鲨鱼。